0: Cara, eu tava selecionando uns filmes pra gente comentar aqui e, tipo, eu tô lamentando que tem uma série de filmes que já tá fazendo 20 anos, só pra jogar na nossa cara que a gente já tá velho para
1: cacete. <risos> e como se não bastasse, esses filmes que tem 20 anos a gente viu no cinema. Eu sou um moço velho... <risos> Muito Caraca, triste não me isso. faz
0: lembrar disso não, cara.
1: E se eu não me engano, a gente viu sozinho, sem nossos pais, né? A gente já ia pro shopping sozinho há 20 anos atrás.
0: Cara, a gente era muito transgressor, porque a gente foi ver esse filme no cinema sozinho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não tinha essa coisa de censura naquela época.
1: Não, mas eu acho que esse filme era livre, ou não?
2: Não, deve ser, devia ser aos 16. Eu acho que
0: era tipo 16, Fábio. Então você foi transgressor. Sou, sou do mal.
1: 96 cara. era 14 ninhos, hein? Eu
0: sou, eu sou aquele garoto que dizia assim, não, vamos, vamos desobedecer a lei, vamos nos balançar no balanço de pé.
1: Super vida louca. <risos> Você pedia refrigerante sem gelo, né?
0: <risos> Exatamente, cara. Eu deixava o chocolate na mão mais tempo do que necessário pra que quando eu oferecesse para o um amiguinho estava derretido.
2: Misturava Coca-Cola com Guaraná.
0: <risos> Bebia vaca preta, porque naquela época vaca preta estava na moda.
1: Ai, que nojo! Qual é, cara? Deixa de ser nojento! Rafael, o que, é que você fazia 20 anos atrás? Começando a falar. Se <risos> usava as fraldas.
2: É, basicamente por aí, né? Chupeta esse lance aí.
3: <risos> yes? I told you not to hang up on me. What do you want? To talk. Well, dial someone else, okay? Listen, asshole! No, you listen, you little bitch! If you hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? Is this some kind of joke? More of a game, really. Can you handle that, blondie?
4: Em guarda! Eu sou o Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas.
0: Eu sou o Fábio Morena. E eu sou o Marcos Moreira.
4: E esse é o Sabra Nós Podcast.
0: E nesse episódio, ouça com as luzes apagadas, deixe suas facas muito bem protegidas dentro das gavetas e. Vocês estão escutando esse barulho? Peraí que vou saber o que que é. Eu já volto.
1: Não, não fala isso. <risos> e hoje vamos falar de um filme que está fazendo 20 anos. Como pode, cara? Como pode? De 1996. Ah, me deu vontade de gritar, mas eu não posso gritar. A
0: gente veio aqui pra falar de Scream Pânico.
1: Há muito tempo que eu não via esse filme. Eu não tinha reparado como ele é tão... Um filme meta, né? Um filme que fala sobre filmes, né?
0: É uma autorreferência de filmes que o Wes Anderson fez com muita maestria. Wes Anderson, cara. O Wes Anderson... <risos> Wes Craven. <risos>
4: Pensando igualzinho eu Fiquei imaginando até o Budapeste. <risos> cara. Caraca, eu imaginei todo um pânico de um
1: colorido do um pânico. Um pânico com fundo em pastel tons né?
4: pastéis.
1: <risos> com cenas de câmera parada. Em câmera simétrica, né? Se bem que no. Aquele desenho do Scooby-Doo parava, né? A câmera no corredor, assim, e ficava os personagens passando da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. <risos> Mas não deixa de ser, cara. É uma homenagem
0: que o Wes Craven fez ao os filmes de terror de antigamente. Foi ele que criou o... Ele criou o Freddy Krueger e sua saga de, de, de A Hora do Pesadelo. Escreveu, né?
1: Em meados dos anos 90, meio que deu uma minguada, né? Nesses filmes de slasher, né? E ele novamente ressuscitou esse gênero, né? Porque depois vieram... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado... Nossa! Aquele <risos> outro... Como é que é? Lenda urbana...
0: Caraca, você ressuscitou isso na minha cabeça, Fábio. Você meu Deus, seu herege, cara, a lenda urbana era
1: muito ruim, cara. Eles descobriram que o Rex Last não dava dinheiro indo. É porque é um estilo barato, né? Que só bota adolescentes que não cobram cachê, né? A galera da malhação. <risos> E que dá um retorno alto, né? Rápido, né? É, eles
0: refizeram a fórmula lá da época de sexta-feira 13, a Hora do Pesadelo, e magicamente continuou dando certo nos anos 90, cara.
2: Eu li uma matéria que fazia uma comparação com os Rex Leste, com a época que o país estava passando. Nos anos 70 tinha guerra, estabilidade econômica, então se refletia nos filmes mais violentos, assim, Rex Leste. E aí nos anos 90, a era Clinton, assim, tipo, eles tiveram uma, uma parada melhor, mais estável, menos guerra, então as pessoas não estavam se sentindo tão violentas. Aí o Rex Leste deu uma parada.
1: O pânico é que trouxe de volta. Então, será que o pânico foi responsável pela crise imobiliária? será que. Provavelmente. <risos> Ghostface. <risos> Maldito. Exatamente. Era o fantasma da crise chegando. É, exatamente. Agora, eu posso ter uma memória afetiva desse filme, mas cara, como envelheceu mal, assim. <risos> Eu, na época, eu gostei desse filme Eu saí do cinema, assim, empolgadão Eu não sei se é porque depois Veio a overdose, né, de filmes parecidos Mas perdeu toda a graça Eu reassistindo o filme Eu acho que envelheceu mal, né
2: É, é porque agora também os filmes de terror São mais rebuscados Aí era meio cru, meio barato Mas eu ainda, eu ainda consigo ver Pensando no mérito do filme em, em si, assim, por exemplo Essa última vez que eu vi, eu já vi 200 vezes Porra! E vendo a Agora, eu tipo, vi referência que eu não, não tinha, não tinha pego. E eu gosto dessa coisa do filme Meta, cara. Eu acho que achei muito legal. O Wes Craven já tinha tentado essa coisa do Meta quando ele fez é, Um Novo Pesadelo. Foi um dos últimos filmes da Hora do Pesadelo que o Fred Krueger vai perseguir a atriz que faz a Nancy do primeiro filme. Caraca.
4: Inclusive, mata o ator que faz o Fred Krueger. Caraca, <risos>
1: que doido. Que maneiro, <risos> não, cara.
4: Mas como estou, que eu não vejo. Mas assim, esse, esse filme, ele envelhece mal por conta dos recursos da época, né? A direção do filme é ainda boa. Da direção do Ice a boa. Você percebe que é pelos recursos da época, ainda mais quando você compara com o último Pânico dele, Pânico 4, né? Você vê que é um, é um filme ainda que é bem, bem atual, né? Você vê que é mesmo pela limitação dos recursos da época ali mesmo, né?
0: E essas, essa sequência, né? Essas continuações mostraram que realmente deu certo fazer a saga do Pânico. Tanto que teve praticamente até hoje. Ainda tem o seriado Pânico na Netflix, né? E que tem destaque, que chama atenção. E é um filme fácil de fazer e que tem um retorno Garantido.
1: É, é isso que eu ia falar. Tem público, né? A galera adolescente, né? Essa galera malhação gosta de ver esse tipo
4: de filme. Né? E tem uma audiência legal, cara, esse filme.
0: Não é só um filme feito pela galera malhação. É um filme que é assistido pela galera malhação da sua geração.
4: Exatamente. O primeiro pânico, de 96 que a gente vai falar agora, é também pra galera malhação da época, né? Sim, era a gente. <risos> eu só tenho uma implicância, assim, que eu achei os personagens,
2: tirando a Sidney, eles são meio mongolões, assim assim, os adolescentes. Adolescente é mongolão, desculpa. É isso que eu ia falar não é, ué. Mas só que eu falo, mas parece, assim, uma pessoa velha escrevendo sobre adolescentes. É tipo o Fábio escrevendo sobre millennials. Oh! Entendeu? É a visão Obrigado. que ele vê. É
4: mais mongolão do que realmente é. Olha esse adolescente como são mongolões. Olha eles falando de coisa nada a ver. O que os é adolescentes devem falar? Ah, devem falar disso aqui, né? É, entendeu? Aqui. Pega assim, bota bem por baixo. assim, é. Vamos
1: nivelar bem por baixo. Mas eu achei que você ia por outro lado, Thaís. Eu achei que você ia falar do os atores em si que não. parecem ter 30 anos de idade aí quando falam que tô no segundo grau você começa a fazer as contas, peraí, eles têm 15, 16 anos?
4: É, 17 anos. Como é, dizer, como é que
1: cara? pode, cara? Tipo, a Drew Barrymore tinha quantos anos quando fez o filme? 40?
0: Não, nem tanto, mas eu acho que já tinha lá seus 28, é, 30 16, anos por aí, tinha, cara. É 16. Porque, assim, eu, eu vou tentar contrapor o argumento da Thaís, porque assim, eu até concordo que eles parecem mongolões essas coisas, mas Pânico, especificamente, ele é um filme de clichês. Então, os personagens são personagens estereotipados. Então, tem a lourinha gostosa, tem o carinha maluco, tem a namoradinha e o namoradinho, esse tipo de coisas, entendeu? Tem
4: o cara que você desconfia. São
0: clichês do cinema, é. Tem o virgem. Caraca, eu não lembrava desse <risos>
4: E esse filme é legal, né? Porque é um filme que, você vê, ele pega referências de vários outros filmes, né? Que já se passaram. E ele brinca, né? Com essa metalinguagem, né? Que você falou, né? Tem todos os elementos dos filmes passados, né? Uhum. Mas mesmo assim, ele reconhece que tem esses elementos, né? Tipo... E aí tenta meio que distorcer, né? Algumas coisas já, né? Típicas de filmes do passado. Na
1: própria cena de abertura, eles citam, né? Tanto o Halloween, quanto o A Hora do Pesadelo, né?
0: Esse pânico, eu revendo agora com todo o arcabouço cultural que eu adquiri ao longo desses 20 anos. Nossa,
4: que velho... <risos>
0: Eu acabei vendo que ele é um filme que joga uma ideia pra você no começo e depois durante o filme ele vai tentando desconstruir essa ideia que ele
1: jogou no começo. Sim, ele subverte, né? Tanto que tem o... <risos> um detalhe que eu achei assim, caraca, eu não acredito que ela vai fazer isso. A personagem principal acaba de falar que não se deve subir a escada e a primeira coisa que ela vai fazer é subir as escadas da casa.
0: É isso é que eu tô falando, ela Joga uma, uma ideia pra você e depois é, eles, é um eles tentam. clichê,
1: né? E depois tenta subverter, né?
2: Mas eu acho que também é um ponto assim: falar é fácil, mas na hora do desespero eu quero ver. É, <risos> tipo, de casa é mole falar: Porra, sua burra, por que você fez isso? <risos> mas na hora lá que
1: o bicho tá pegando. Pois é.
3: Hello, Sydney. Não!
1: Mas vamos falar um pouquinho do elenco. Uma coisa que eu achei inovadora, assim, é que você vê o, o cartaz desse filme e a personagem em destaque é a atriz mais famosa, né? Esse filme é feito por vários desconhecidos e a atriz mais famosa é a Drew Barrymore, que é a primeira do pôster, né? É,
0: porque ela é a que aparece primeiro no filme, né? De novo, é o que a gente já mencionou outras vezes, que eles, como vão inserir uma ideia nova, eles usam um ator ou uma ideia chamariz, no caso a atriz.
2: Não, mas eu acho que no caso também tem aquela quebra de expectativa, eles colocam ela no poster pra dar uma impressão talvez de Final Girl, mas vale falar que não é, né, tá Sim, sim, <risos> não,
4: é. não é Sim. É, a primeira a morrer, né Ah, uh -oh. <risos> Aí, pronto <risos>
0: já começa a inserir essa coisa que a gente tava falando, de eles botarem uma ideia, que é até um clichê, e depois subverter esse clichê.
4: Pois é. E é sempre a garota a loirinha, né? Tipo, que fica até o final, né? E tinha esse lance, né? De ser a loirinha, né? E quem sobrevive no final é a morena, né?
1: E a personagem principal do filme é a Sidney, que é feita pela Nive Campbell.
4: E na época
1: ela tinha feito o quê? Só o seriado, né? Party of Five. Jovens Bruxas, pô. Mas acho que foi depois. Jovens bruxas. E o filme dela é Garotas Selvagens, né? <risos> pois é, né? Guerreiro, se você não conhece, assista Garotas Selvagens. O
2: mérito que eu dou pra esse filme é que eu, eu não consegui ver a plot twist, e eu sou uma vidente de plot twist, e esse eu realmente não consegui ver. Garotas Selvagens? É, não consegui é, ver. Eu quero ver, ver eu não, fala não fala não que eu quero ver esse
0: filme. <risos> vale, vale bem a pena você, Rafael, que é jovem e cheio de testosterona, vai é. lá e assiste.
2: <risos> Vê pelo plot twist, Rafael. Vê é o anjinho e o diabo falando <risos> <uma obra. risos>
0: gostei de ver ela em, em Quem Não Matou Mona. Eu lembro dela nesse filme assim, bem... É um papel bem diferentão que ela fez. Eu acho que vale a pena ver também. Quem Não Matou Mona.
1: E ela ressuscitou, né, no, na quarta temporada de House of Cards, né? Ela apareceu esse ano aí eu fiquei, caraca, ela tá aí, ela trabalha. Eu ainda não
2: cheguei lá. Não ela cheguei lá
0: Eu também não cheguei lá ainda não, cara. Tô no episódio
1: 6 da primeira temporada, como sempre. E ela voltou pro Pânico 4, né? Continuam tentando matar ela, né? Então, spoiler, ah.
0: ela sobrevive a esse filme, <risos> Fazendo o papelzinho do, do, do namoradinho da Sidney, o, o Billy, a gente tem o Skitch Ulrich, que também estava em
1: Jovem dos Bruxas. Cara, esse garoto eu não conheço de filme nenhum, cara. Passou direto por mim.
2: Até a carinha de maluco, ele não podia ser outra coisa. Ah, já, já vou falar, fora,
1: esquece. <risos> difícil, tá difícil. Tá difícil, calma, segura <risos> a língua. <risos> Quem é a
0: Tatum Hilek? É a Rose McGowan, cara. A melhor amiga da, da Sidney é a Tatum, que ela é a bruxa que veio pra substituir a chata em Charmed. Ela era a quarta P de Charmed. Eu não sei qual
1: era o nome dela, mas era uma das quatro P. Cara, P's. esse elenco adolescente... Tirando o Stuart, que é o salsicha, né? Do Scooby-Doo.
0: <risos> o Matthew Lillard. Caraca, cara. Ele, 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 é, ele, é, ele é o salsicha. Ele não fez outro papel na vida. E se ele fez, que se dane.
2: Pô, gente, ela fez planeta terror, cara. Cara, o terror é maneiro pra
1: caramba. Ah, é. O policial, eu achava que era o. Agora é o um Wilson ou é o outro Wilson? <risos> eu
0: agora não sei, sei. um dos Legal.
1: Wilson. O...
0: Não, mas o David Arquette, ele é irmão da Patrícia Arquette, cara.
2: Ah, mas ele, ele parece com o Wilson também. Ele passaria por um Wilson.
0: Ele passaria por um Wilson? Não <risos> sei, cara. Sei lá. É porque o nome Arquette me chamou a atenção demais, cara. Eu agora acho ele parecido com a Patrícia Arquette. Eu lembro dele em Malditas Aranhas, cara. Malditas Aranhas. Sim, que maneiro. filme é esse filme, cara? <risos> ah, sei lá, é
1: qualquer coisa.
0: <risos> ah, é, é maneiro, cara. É maneiro, é maneiro de ver. É, é aquele
1: trechão feito nas coxas mesmo,
0: O Ô, Guerreiro, você que tá escutando e quer ver uma excelente atuação de David Arquette, depois você vem aqui falar comigo depois. Veja as aventuras de Shark Boy e Lava Girl. Isso aqui é
4: uma boa atuação de David Arquette falar comigo depois. Eu nunca vi falar contigo depois, cara. <risos> <risos>
1: nunca. <risos> Ficar procurando a boa atuação Eternamente. dele. Eternamente. Eternamente. E fazendo quase uma ponta, a gente tem a Mônica do Friends, né? A Courtney Cox, é Que é a outra que vai até pelo menos o Pânico 3. Eu não sei se ela roda no 4, né? Deixa chegar na hora do spoiler aí que eu vou...
2: Calma, é isso aí. Deixa chegar na... Segura, Thaís. Eu tô sentindo que tá quase explodindo na sua
0: boca, mas segura, por favor.
3: Hello, Sidney. Não! Não!
0: Sidney Prescott, uma adolescente se recuperando do recente assassinato misterioso de sua mãe, e seus amigos excêntricos e apaixonados por filmes de terror, são perseguidos por um assassino mascarado que adora usar os clichês dos filmes de terror a seu favor.
1: E uma coisa que a gente ainda não comentou também, é que a série de filme Todo Mundo em Pânico meio que estragou, né? O fantasma, né? Eu lembro que eu ficava com medo dessa máscara de fantasma e do cara vestido todo de preto, com esses filmes zoados Meio que perde a graça, né? Você fica achando que ele, que ele é um palhaço, né? Que ele vai fazer uma palhaçada. E uma coisa interessante também, que eu pesquisando aqui, descobri que esse filme que a gente tá falando, o Pânico, né? Que o título original é Scream, iria se chamar Scary Movie, que acabou sendo o nome da série, Todo Mundo em Pânico.
0: Eu vejo esse fantasma agora e só penso em
4: assim. <risos> Não, e tem muita gente que conheceu a franquia Pânico Pelo Todo Mundo em Pânico Eu conheci pelo
1: Todo Mundo em Pânico Então você viu primeiro a zoada, eu primeiro depois, a zoada, zoada. depois
4: eu vi o original
0: Então você nunca achou a original Normal né
4: Eu aposto que muita gente Que tá vendo agora a série Todo Mundo em Pânico da MTV, conheceu pelo Todo Mundo em Pânico
2: É, é verdade né É uma série da MTV Vocês já conheceram o produto estragado cara
1: é. <risos> Tanto que essa última assistida Que eu dei no Pânico eu fiquei reparando em como o assassino tropeça e, e leva a porrada da
4: mocinha. Eu falei, cara, como isso tá zoado, cara. É Não muito sou... zoado, cara. Tem, tem cena que ele toma porrada do, do, da porta da geladeira, cara. Não, ele ele, to ele toma uma
0: garrafada. Ele, ele, ele arremessa uma garrafa nele e ele cai pra trás com a garrafada.
2: Até hoje eu acho que se a personagem da Rose McGowan tivesse ficado, ela tinha ganhado ele na porrada. A Taton. Né? Se ela tivesse ficado e tinha coisa pra bater, tinha tipo esquis, equipamento de esqui na, na, na parede ele tava caído no chão. Se ela tivesse não fugido, tivesse encarado ele, ela tinha matado ele.
0: O assassino vem correndo na direção dela, ela se abaixa e ele cai porque ele passa por cima dela. É tipo, é ridículo assim.
1: Trapalhões Não, e quando ela passa pelo buraco, cara, num take de fora, ela já passou. Aí no take de dentro, ela tá travada e volta de novo pro take de fora e
4: ela já passou, mas fica travada e volta. Ai, cara, quando ela olhou pro aquele buraco ali, eu falei, eu falei, você não vai fazer isso, né?
0: É claro. É clichê, gente, é clichê. Vocês têm que entender que esse filme é um, é, um, é um festival de clichês. Se
4: ela tivesse ficado, ela acabava o filme ali. Metade do filme. É complicado, né? Porque na situação que ela tá, Não sei se eu também ia tentar passar pelo buraco do gato. Ok,
0: né? a gente já tá chegando no limiar, cara. A gente, a gente já tá quase soltando o especial. Porque a gente já tá começando a dar cenas do, do filme aqui. Portanto... Guerreiro, assiste. Se você não assistiu, assiste. Porque vai começar...
1: A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora. A hora, a, hora a hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do
0: spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. E a partir de agora você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco, portanto, tá avisado.
2: Nem a Sidney, nem a Gale, e nem o Dilly morrem em nenhum dos quatro. Ultra, Caraca, em nenhum dos, de quatro,
0: quatro, um dos quatro dos quatro. Schutier, <risos> quatro. <risos> Caraca, esse foi um. Ela não morre mais. Combo mal. spoiler. <risos>
1: então a Mônica do Friends continua mamando nessa teta aí. Até a... o final. Até o pânico
4: 5, é isso? Ela enche o saco até o 4. Até o 4. Enche, enche o saco. E <risos>
1: no 4 você acha
2: Deus. que ela, ela morreu
4: fazendo, ela cara. volta do nada no final. É. Caraca. Você cara. duvida. você pensa que ela é o pânico ainda no 4. Meu Deus. Caraca,
0: tu pensa é. que ela é o assassino
4: ainda, cara? Sim, dá muito de pista pra você pensar que é ela no quarto.
0: Caraca, cara você. Eu é. que vi
4: o quarto primeiro, pô, não sabia que ela era Pois é, né, cara já
0: recorrente. <risos> Não, mas dá pra entender que você Você nasceu com um bonde andando, né, cara Então... Hello,
3: Sydney Não! não.
0: O lance dos clichês lá da Drew Barrymore é, é, é uma demonstração do filme todo. É tipo um resumão das regras que o virgão da locadora vai expor lá no meio do filme, né?
1: Que ninguém segue. Mas, tudo bem, <risos> é não, senão Exatamente. Eu nunca tinha reparado assim. Eu nunca tinha analisado esse filme, né? Cara, mas é, é muito tosco, cara. No final do filme, eles têm que sumir com a turma, né? Porque tinha muita gente na casa. Os caras vão ver o diretor pendurado no campo de futebol. E tinham acabado de fazer um toque de recolher. Não faz o menor sentido. Cena,
4: <risos> cara. É o que vai cara. O diretor é o que todo mundo odeia. O diretor, cara. Você viu aquela cena a cena anterior do diretor falando com os, os alunos, cara? ali
2: Se fosse agora, o pessoal ia lá pra postar no Facebook. A foto pois do é. diretor dourado Mandar pelo grupo é. do
4: WhatsApp. E outras coisas que não
1: fazem sentido, cara. A menina que a gente tava se segurando pra não falar da cena. Que morre presa no buraco. <risos> Na portinha do... Do gato, cara. É o portinha de passagem do gato da casa. Na passagem do gato. Ela tinha ido pegar cerveja pra festa. Ninguém mais entrou na... naquela garagem pra pegar cerveja. Ninguém ligou mais pra
0: ela. A porta magicamente fechou atrás dela. Porque não tinha nenhum vento batendo de dentro pra fora da casa, mas a porta fechou, né?
1: E uma coisa que me incomodou naquela geladeira, cara. Tinha só cerveja e ovo dentro daquela geladeira. Por que que tinha ovo dentro <risos> da geladeira?
2: Eu vou falar que a geladeira da minha garagem, o ovo fica lá. Ué? Como assim, cara? Porque a gente não tem saco de botar ela no, no o ovo no negocinho. A geladeira da garagem é que tem espaço. A gente só bota os, os
1: engradados de ovos ali. Caraca, que coisa peculiar, tá? Isso quer dizer que na sua casa tem uma geladeira na garagem.
2: Tem.
0: Caraca, ela tem uma garagem americana mesmo, cara.
1: <risos> e deixa eu adivinhar, não tem carro na sua garagem também? Tem, Você tem. deixa o carro. Lá deixa de o carro fora. na frente da casa?
2: Não, cabe os dois carros e tem a, a geladeira fica no canto, fica na lateral. Caraca.
0: A garagem é grande, cabem os dois carros e a geladeira, cara. Isso aqui é uma garagem.
2: Nem é tão grande, isso cabe na conta, gente, cabe na conta.
0: Não, cara, o que mais me revolta depois de ver esse filme, como eu falei, né, com todo o arcabouço cultural, blá, 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 é a questão do assassino, cara. O assassino é um maluco cinéfilo, assim, igual a gente, que ao invés de fazer podcast, ele vai lá e quer matar as
2: pessoas. Por sim? É, faça podcast, não faça vítimas. Oh.
1: Um dos assassinos diz que tem um motivo lá, né, que o pai se envolveu com a mãe da Sidney e tal. Mas o outro realmente fala, não, eu só quis ajudar o cara, não tem motivo não. É piradaço ele. Não né? <risos> faz o menor sentido isso, cara. E esse fato
0: caracteriza uma das regras do filme de terror. Se o assassino não tem motivo,
4: o filme é mais assustador. Sim, sim, eu gostei pra caramba do personagem dele, do cara que não tinha motivo de
0: salsicha lá. <risos> o salsicha.
4: <risos> Era piradaço, cara Eu achei maneiro pra caramba ali, cara Tipo, ele, ele meio que virou a chave ali Você já viu que ele já era meio maluco, né? Só que, tipo, não pirar desse ponto, né? Isso que, sur que surpreendeu no final ali
0: Não, e aquela reação dele, tipo Quando eles são descobertos E ele perde a arma lá no final do filme E ele fala ah, Mamãe e papai vou ficar muito chateados,
1: cara É,
4: chegando numa parte Chegando numa hora que, tipo, né? Dá um pouquinho galhofa, mas era
1: maneiro E o interessante é que Eu já sabia quem era o um assassino, né? Então a gente percebe que o filme meio que dá a entender que o assassino é o assassino pra você achar que não é. É, exatamente. Ele te joga na tua cara o tempo todo pra você falar
4: não, não é ele, pô. Logo no começo não é ele, já bota ele. pode
0: ser É óbvio demais. É. Sabe que não?
4: Assim, pra mim o filme tava querendo me mostrar que o assassino era o policial. Quase todo momento. Podia ir? Tipo, porque tiveram algumas cenas, por exemplo. Tem aquela cena que a Sidney, que a né, ela vai pra casa da amiga dela, né? Que é a irmã do policial. E ela tá na, 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 no quarto, e nessa cena você já meio que já tinha uma outra cena anterior que você, pra você poder duvidar, e nessa cena, quando a Sidney tava falando com o assassino no telefone a mãe foi lá no quarto bater na porta do policial, ele não respondia bateu na porta, ele não respondia, não respondia enquanto a Sidney tava conversando, a mãe tava lá atrás, falando com o policial, e assim que a Sidney desligou o telefone, o policial saiu do quarto, e ele saiu do quarto aí a Sidney saiu, ele foi lá, pegou o telefone, e meio que olhou assim, tipo quase olhando pra câmera, e falou um, um alô assim, né, e desligou, essa cena tipo, a câmera parada, né, e você vê toda a ação, né, na câmera parada, o cara lá atrás depois ele cara vem para primeiro plano, né a Sidney sai, né, meio que tipo, meio que coordenado pra você poder meio que suspeitar, né que era o mesmo cara que tava no telefone, agora tá do outro lado da linha, né, sei lá, eu achei a, a direção dessa cena muito maneira, né, mas pra mim o filme toda hora queria mostrar que era o policial né?
2: você achou que era o policial porque todo mundo em pânico <risos>
0: <risos> também tem a, a repórter, né a Mônica, que ela também tá em todas as cenas o tempo todo, ela tá perseguindo a Sydney pra sim, poder obter sim, uma sim. Portagem, entendeu? E ela faz de tudo e sacaneia aquele cameraman. O
4: policial é o primeiro que aparece com a, com a máscara na mão na casa desse Também, Cid, né? também, exatamente. Mas tipo...
1: em todo filme de terror, assim, de quem é um assassino, eu sempre descarto de cara as mulheres. Shot the f porque esses assassinos slashers sempre penduram as pessoas, jogam o, a primeira, né? A Drew Barrymore foi pendurada naquele balancinho. Então eu fico sempre pensando, não pode ser uma mulher. Mas no 2 e no 4 tem mulher.
0: É, o, o Lenda Urbana, o assassino também é uma mulher.
1: É, o Lenda Urbana é
4: sozinho ainda por cima, né? O 2 e o 4 são com ajuda. O 4 não tem como você descobrir. É um plot twist que você. Caraca, é impossível que é. <risos> não tem
0: como. É, cara, você tá me obrigando a ver, cara. Cara, Seja, eu, vi os três ele, primeiros, eu vi os três primeiros e fiquei, caraca, não, Pânico 4 não aguento mais, cara, não vi.
2: Não, dá um reboot. Eles falam todas as regras do reboot no 4, porque é um é, reboot. Não, eles ficam na dúvida, se é um reboot ou uma continuação. é, é Eles ficam o tempo todo discutindo <risos> isso, isso que é legal do filme meta. Eles ficam o tempo todo discutindo se é um reboot ou uma continuação. Dependendo é. de como terminar vai ser um ou outro. E aí, no final é uma continuação.
4: <risos> a série também tem esse lance meta também, eles ficam discutindo tem um personagem que discute sobre as regras do Mas pera aí na série ainda é a Sidney? Não, não, não. Não, não, são outra... os Outros né?
1: personagens. Ah, bom, porque a, senão a Sidney tem uma maldição aí que ano sim, ano não, tem alguém querendo matar ela,
4: Eu não sei se ela já apareceu ou se futuramente pode até aparecer na série, não sei, vamos lá. Nem é o Ghostface, acho... é outra mágica. É, né? nem o Ghostface, né? não sei se tem os direitos, né, mas acho que é produzido, né, pelo ela, é produzido pelo Wes Craven, né?
0: Caraca, e tem a participação especial do Wes Craven, né, cara, achei aquilo muito maneiro.
1: Vestido de Fred Krueger, né? E,
0: e, o, e o nome dele, o personagem dele era o Fred.
1: É o Fred. Né? é sim, é o zelador, <risos> zelador. É, é o zelador da escola é o bebê dele
2: né gente <risos> <risos>
3: Hello, Sydney. não, não.
0: E, e essa coisa também, já, já que vocês puxaram a questão da metalinguagem, os personagens conversando, aí a Tatum chega pra Sidney e fala assim, ah, para com isso, tá parecendo um daqueles filmes do Wes Anderson. Não, o Wes é... Do, do Wes, Wes, Wes Carpenter, Carpenter, sei lá. Que também
1: é uma referência a ele, de novo, né? É, o Wes Craven e o John Carpenter, né? Que são dois diretores de filme de terror.
2: É, eu li que era uma piada, porque as pessoas confundiam, achavam que ele tinha dirigido o Halloween. E era o John Carpenter, sempre confundiam os dois. Aí ele fez essa piada do Wes Carpenter, que... Porque... <risos> Ah, Sempre tá misturava então, os dois
0: diretores E a questão do questionamento do telefone, né, que o assassino abordava A pessoa pra poder matar e perguntava Os filmes de terror, fazia aquela Trívia maluca pra poder matar Ou não
1: matar a pessoa, né Pô, e me responde uma coisa Quem ia conseguir responder certo De bate-pronto, quem era o assassino No Sexta-feira 13 Ninguém, Cara, ninguém Cara,
4: é, é complicado, só? Não, de bate-pronto, ninguém Só é. tipo, tu viu o filme ontem, né é. Aí
1: tu sabe que tem uma pegadinha né, pois mas é. cara, de bate pronto assim, eu Como acho você que Você fala Sexta-feira 13,
4: né? você já associa já o. Jason? Jason, Com é. Jason, certeza. Jason, Jason, pelo amor de Deus, Jason.
1: Wrong é. <risos> answer. <risos> e uma outra curiosidade sobre filmes que eu acho que na legenda do cinema não falava desse jeito. Qual é o filme que aparece o pênis do Tom Cruise? Não sei. <risos> Infelizmente,
2: meus conhecimentos.
1: Cara, eu só peguei essa frase na legenda dessa vez. E realmente, a menina fala isso. Eu acho que no, no cinema não, não legendaram desse jeito, não, né?
2: Não, inventa outra piada, inventa outra coisa. Dublagem, tá assim.
4: eu vi dublado o filme e é assim, ela fala isso. Mesmo. Ah, tem é? Tem o pé, é o que?
0: De olhos bem fechados? Não, eu, não, não é.
1: Não no, tinha saído. Pela tinha saído. época, eu imagino que seja aquele, aquele dança é, coquetel um Negócio arriscado, coquetel assim. é. Eu acho que é negócio arriscado Negócio arriscado, aquele que aparece de camisa e cueca. É, eu imagino que é esse, né? Essa cena, que ele tá de cueca, não... <risos> eu acho que o Tom Cruise nunca fez filme nu, né?
0: De olhos bem fechados, ele tava nu. Ele é Nicole Kidman. Frontal? Teve um frontal, mas depois teve reclamação e aí fizeram uma digitalização tosca pra poder tirar o... no frontal deles.
1: <risos> ok,
2: botaram uma folhinha desenhada
0: <risos> Eu não sei porque eu não vi o filme, não sei como é que foi essa situação, mas eu sei que teve esse lance. Essa história na época Olá, Sidney Não! Não. A cena da festa que teve é, foi uma exposição, como a, a gente tá cansando de falar aqui, metalinguística das regras do filme de terror, que o virgão levanta como se ele fosse chamar a atenção da festa toda pra poder falar as regras do filme de
1: terror. Que a Sidney quebra todas elas, né? E mesmo assim sobrevive. Eu
2: vou falar uma coisa, uma teoria que eu tenho da, da Sidney. Eu não sei se eu, os guerreiros que estão ouvindo vão achar um exemplo melhor, cronologicamente, assim falando. Mas assim, pra mim, esse foi o momento que deixou de de ser Scream Queen, as, as heroínas do, do Rex Lash, e passaram a ser Final Girl, entendeu? Porque antes era, na época da Jamie Lee Curtis, era Screen Queen, que eram as mulheres que gritavam, tropeçavam, davam sorte e sobreviviam, e só gritavam. A Sidney, ela é Final Girl, assim, ela luta contra o cara, no final ela vai dar um teco na cabeça do, do assassino, entendeu? Ela é mais ativa, ela luta, ela vai embolar
1: com o cara. Então, mas o plano original era matar a Sidney logo de cara e ela vai fugindo, ou eles estavam tentando assustar ela pra chegar naquele ponto ali.
2: Eu acho que o plano original era matar de cara, mas só que eles, assim, o ruim do plano perfeito é que ninguém vai saber que você teve um plano perfeito. O crime perfeito, ninguém vai saber que você praticou o crime perfeito. Então os caras queriam se vangloriar e um sadismo, entendeu? E uh, enrolando aquilo. É desculpa que eu arrumei, porque realmente é meio absurdo.
0: Eu entendi a, a teoria da, da Thaís, assim, e, e de certa forma eu concordo, porque o plano era matar ela de cara, mas como ela conseguiu escapar, depois eles comentar, começaram a montar esse jogo psicológico para que ela fosse ficando cada vez mais prejudicada até o momento em que se revelasse o assassino e aí, finalmente ela morresse.
1: Então, porque eles queriam matar ela no aniversário da morte da mãe. Uhum. Mas eles já tinham atacado ela, tipo, dois ou três dias, né? Parece que ah, é um final de semana, mais ou menos, é. né? Que é, é o tempo do pai dela viajar.
2: Não, mas eu acho que era pra assustar mesmo. Pra criar fama, né? Os caras querem ser famosos também, né? Querem ser o serial killer famoso aparecendo nos jornais, querendo ter notoriedade. Então, fazer. Um, um serial killer de uma pessoa
1: só, de duas não um cola. Agora, vamos logo pra parte final do filme eu já tava meio entediado, né, como eu já tinha visto esse filme várias vezes, perde muito a graça, né, você saber quem é o um assassino e tudo que vai acontecer e aí, no momento que, que os assassinos se revelam eu fiquei olhando, cara, ainda faltam 20 minutos de filme, o que que vai acontecer?
0: <risos> e acontece muita coisa, e cara. E acontece
1: o maior momento scooby da história de todos os filmes, cara. Até aquele momento. Cara, eles tinham toda a chance de matar a Sidney, mas eles primeiro vão se esfaquear, vão contar o plano todo, vão mostrar o pai da Sidney. Cara, acontece tanta coisa ali, só pra ela ter chance de sobreviver, né?
0: É que tanto que nessa hora começa a, gente, a aparecer aquele pessoal que também a gente achava que já tava morto, mas de repente volta pra poder ajudar. Dá tempo de, de ressuscitar,
2: né? O poder... eu <risos> 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 acho que na, na na franquia, ele ressuscita umas cinco vezes, assim. Oh, my God!
1: Volta dos Mortos. E que historinha do Jill de chamar a Mônica pra ir caminhar na lua... Que... É, cara, Desculpa assim, foi aquela Pra eles saírem de perto da casa cara. Hormônios, cara, hormônios Dewey era
0: um policial novato naquela época Fábio. Ele ainda tava saindo da adolescência dele
1: Agora voltando pro momento scooby ali Me explica Por que os dois tinham que se esfaquear Antes de matar a Sidney Essa parte eu não tenho explicação
0: É, cara, é porque eles tinham que se convencer As outras pessoas do que havia acontecido Tudo
1: bem, mas antes de matar A, a, a Sidney Não fazia o menor sentido Cara. <risos> pra
4: botar a culpa no pai, porra, sim, Mas
1: ela, eles tinham que pelo menos amarrar a garota, né? Pra ter certeza de que ela não ia fugir. Era o sadismo do sadismo, né? É, é.
0: é pra poder as feridas ficarem uh, calculáveis como aconteceu naquele exato momento ali, pra quando a perícia chegar não dizer que tá no momento errado, entendeu?
2: Não, eu acho que era mais sadismo tá mesmo. Você tá tentando melhorar o filme. É que eu disse, gente: o crime perfeito ninguém vai saber que existiu, cara. Eles têm que ter a plateia. Tem que explicar pra Sidney, tem que torturar Pois fazer. É. Olá, Sidney
3: Não!
0: E o Virjão da Locadora, eu vou voltar a ele, porque ele é o cara que menciona, assim, alguns momentos das, das coisas que vão acontecer no filme que acontecem logo depois. Tipo, nessa hora dos assassinos, aí o Virjão tá lá perdido em algum lugar que ninguém sabe onde é, e de repente ele aparece assim só pra falar, não, mas agora é aquele momento do filme em que o, o assassino vai dar o seu último susto. Ou aquela hora em que ele fala assim, não, olhe para trás, seu idiota, você não está vendo que o assassino está atrás de você. E o assassino
1: estava atrás dele, entendeu? <risos> Esse personagem aí é que transforma o pânico em todo mundo em pânico.
0: E a galhofada total, que né? fica
1: muito meta, muito galhofa.
0: Até, caraca, eu achei esse momento, como o falou, todo mundo em pânico, na hora que eles estão vendo o filme e aí ele fala assim, olha, agora é o momento da cena obrigatória dos peitos. E tá lá a Sidney fazendo sexo e mostrando o sutiãzinho dela, <risos> entendeu?
2: <risos> Teve uma coisa que eu pensei, que é falar, aí, todos os personagens estão dentro do filme Rex Leste e eles sabem, eles estão, como é que você é, conscientes da regras que existe dentro de uma situação de um filme Rex Eles conhecem as regras. E eu fiquei imaginando, será que, no, por exemplo, no Walking Dead, dá a impressão de que eles nunca viram um filme de zumbi na vida? Não existe naquele <risos> universo. <pode> ser. <risos> será que se eles soubessem as regras, eles seriam menos idiotas? Talvez sim. Ou não, né? Ou continuariam pendurando gente no poço. De,
1: de...
0: Seria melhor, né? Talvez tivesse aquele mesmo efeito do, ah, vendo de casa é mole, eu quero ver aqui na vida real. Pois
1: é. Então, porque mesmo eles sabendo as regras, eles mesmos quebram essas regras, né?
2: É, porque tem que morrer gente, né?
1: Felizmente.
2: Olá, <risos> Sidney. Não! Não.
1: E sobre as continuações, elas são mais do mesmo? Valem alguma coisa? O 3 é muito ruim,
2: mas ele é o mais meta de todos, porque estão fazendo um filme sobre a história do primeiro. Então, um filme que fala sobre filmes, que está acontecendo um filme sobre o primeiro filme.
0: <risos> Tem a cena do roteiro, cara. Você, você lembra da cena do roteiro? Que o cara vai narrando a cena e a cena vai acontecendo.
2: Lembro vagamente. É, nossa, muito tosco. cara. É, nossa, é uma tosqueira. Mas é o 4 é legal, é legal. Eu é gosto legal. mais do
0: ah, ainda bem, Rafael me, me, Assim, mas tipo, essa parada de Continuação ou remake é atraente Assim, tipo, física.
2: É, porque na época, agora você sabe Que não era, porque não teve Outro, o um tempo depois você já percebeu que não é Um reboot, uhum. entendeu? Mas na época Que saiu o filme, quando ele era novo Existia essa dúvida, se era um reboot Se era uma continuação, se era um Remake, o que, que seria? E o filme brinca com isso uhum. E é interessante, agora a já sabe A resposta, mas você pegar isso Durante <risos> o filme,
1: pegar no final mas se tem a Sydney, obrigatoriamente é um, uma continuação e não um remake, Podia né? ser um reboot no ponto de que eles
2: tentam te iludir de que a sobrinha dela, o prima dela, seria a nova mocinha, entendeu? Da história. Sim, poderia morrer a Sydney lá e continuar a história daí.
0: Ah, tá, tipo seria um reboot com um elenco novo mesmo, né? É, tipo, um, um, re, um restart então, do zero. tipo
1: o novo Star Wars, né? A galera é, antiga é, é, passando é, é. o bastão pra turma Nesse, nova. É,
2: você fica meio na dúvida, entendeu? Vendo o filme, eles brincam com essa dúvida. Mas não é nenhuma uma maravilha também, não. Não é tão interessante assim, não. Mas é legal, vale a pena. Se tiver de bobeira. <risos> e o seriado? Alguém assiste? Assisti a primeira temporada do seriado. Eu também, só a primeira e os dois episódios do É filme. bem pra, sei lá, vem pra você assistir, tipo, uma na casa, assim. Ah,
4: oh, não! Cara, é, eu peguei o assassino, tipo, quando apareceu. Eu falei, é, eu também, é. E Araia mesmo.
0: Mas é estilo, assim, a galera que já, já viu os filmes, assim, não, não tem nem alguma referência, nostalgia, alguma coisa nesse tem. sentido. É, e
2: tem o... o meta, né, dos meta, os, é. Os filmes, é das regras, assim, fala assim, eles tentam discutir como se transportaria pro seriado. Tô
4: pensando, pô, mas um seriado e tal, aí o cara vai e fala, pô, é. mas um seriado, na temporada, <risos> né, é, meio, é complicado, você tem é. mais personagens e tal, aí ele, ele falou ali no ah, que eu pensei. Ah, que legal, entendi. Aí eu dei um ele... crédito legal, só que é bem... Depois você, sei lá, vem óbvias as coisas. Depois.
1: E a segunda temporada, é continuação da primeira ou muda a história e vira uma antologia? Continuação. continuação. continuação.
4: Eu falei, pô, não tem como ser uma continuação. Deve até brincar com isso depois, né? Tipo, porque, pô, continuação, né? Depois você descobre o assassino.
2: É, também falam isso. Falam sim. Logo nos primeiros eles falam. Eles, eles falam, comer.
4: né? É, exatamente, né? Também é estranho. Eles vão falar disso, com certeza. Né? Falar. Isso bem que os outros filmes do, do Pânico também são continuações. Né? Sim.
0: E você, guerreiro, você já viu esse filme? Fala com a gente a sua opinião. Manda um e-mail pro sabrenanois, arroba sabrenanois.com.br Você ainda não viu o filme? Como é que você chegou aqui, cara? Mas de qualquer forma, deixa sua palavra aqui no sabrenanois.com.br e tem um post aqui para você falar com a gente.
1: E se você quiser gritar de outras formas, procura a gente pelo Facebook, Twitter ou Instagram. É só digitar Sabrenanois, tudo junto.
2: E se você quiser receber essa e outras missões nos seus dispositivos ou no seu telefone que você entra em contato
4: com o seu serial killer preferido, se
2: no feed que está no post ou então procura a gente lá na iTunes Stories. Aproveita e dá
4: uma classificação maneira, que 5 estrelinhas. Ou se quiser mandar uma mensagem de voz ou de texto pra gente no nosso WhatsApp, nosso telefone é o 21
0: 995690065 Aproveita e conta pra gente qual o seu filme de terror favorito.
1: E se seu telefone tocar depois da meia-noite, não atendem. E se alguém bater na sua porta, não pergunta quem é. E nunca, nunca diga eu volto mais tarde. E não guarde de ovos na, na sua geladeira da garagem que as pessoas têm preconceito com isso nem tente entrar ou sair pelo aquele buraco de passar cachorros e gatos se você derrubou o assassino, finaliza você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos mostra pra quem ainda tem medo do Ghostface mostra pra
0: quem gosta de filme meta mostra pra quem gosta de subverter regras
1: mostra pra quem sabe qual é o filme do Tom Cruise que a gente falou
0: ah não, o importante é espalhar
1: a palavra dos guerreiros da Noite.
0: Eu sou o Marcos Moreira, eu sou o Fábio Moreira, eu sou o Thaís Freitas, eu sou o Rafael Mota. e esse foi o
1: Sabre na Noite Podcast. <risos> que gritar, porra. Grita Caraca, você eu... e fala scream pra caralho. A,
0: pa, a, a Paula vai reclamar pra caralho. Não cara. isso não. <risos> porque... isso não, é
1: escutar, Então vai, Rafael, manda um scream alto aí pra acordar, acordar a casa inteira também, também vai lá.
3: <risos> tá uma voadura
1: aqui. <risos>